0: Muitas vezes nós perdemos um pouco do, da orientação, da bússola, algumas pessoas perdem um pouco do prumo, do que Deus está fazendo na vida delas, do que Deus está fazendo no reino, do que Deus está fazendo com as profecias, do que Deus está fazendo com o mundo, do que Deus está fazendo com todas as coisas. Essas pessoas geralmente são chamadas de nós, todos nós, porque por um descuido ou talvez até mesmo por uma falta de oportunidade Não ouviu coisas que são importantes Ou se ouviu, deixou de, de é, conservá-las Deixou de vivê-las e revivê-las E então passou uma vida aqui no reino, em Sião Passou uma vida experimentando diariamente As coisas, os farelos As coisas pequenas e poucas de Deus e eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Se você crer no reino, se você sabe que o reino consiste num, é, numa constituição, num projeto de governar a terra e governar todas as coisas, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer viver no reino de farelo? Vivendo nos farelozinhos? Na pouca saúde, na, no pouco dinheiro, na pouca esperança, na muita miséria? Eu te faço essa pergunta, e eu quero te falar uma coisa aqui nessa noite que Deus me tocou, se Ele assim permitir, eu vou conseguir passar aquilo que Ele trouxe para mim rapidamente, nesses próximos 30 minutos, eu queria que você abrisse bem o seu ouvido, eu vou falar sobre uma palavra que muita gente não tem habilidade, não gosta de ouvir, e confunde essa palavra com outra coisa que não tem muito a ver. Eu vou falar sobre liderança. Para sermos pessoas, reinistas, cristãos de sucesso, temos que aprender a crescer. Preste bem atenção nessa palavra. Nós vamos ter que aprender a crescer, viver as etapas, uma após a outra, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para liderarmos Outras pessoas, negócios, ideias, outras, levar até outras pessoas o conhecimento do reino. A palavra liderança significa conhecer quem eu sou, quais as minhas responsabilidades, qual a minha prioridade, reciclar meus conhecimentos. Você quer liderança? Ser o melhor ter tudo que Deus te prometeu, estar na, nas margens, quer dizer, estar na face das águas, plenando sobre toda a plenitude, reciclar o seu conhecimento, rever a sua filosofia de vida, tudo isso em prol de melhorar a mim mesmo e a tudo que está em volta de você. Amém? Liderar a mim mesmo e a tudo que... Que está em volta de você mesmo. Eu quero ler um texto. Aqui da palavra de Deus. Para servir como ponte. Mas eu queria te falar uma coisa. Muitas pessoas confundem a palavra liderança. Com apenas uma coisa. Quem manda. A palavra liderança ela não tem a ver com quem manda. A palavra liderança tem a ver com você estar no controle das coisas. Eu quero que você vira para o seu colega e agora o seu irmão, e diga assim, você está descontrolada. Alguém está tomando as suas rédeas? Quem está te dirigindo? <risos> Amém? Eu quero ler, para não ficar somente nisso aqui, um respaldo que Paulo traz para nós aqui. E eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos deixando oportunidades grandiosas Oportunidades grandiosas de não viver as coisas que Deus já entregou para nós. Simplesmente pelo fato de não conseguirmos ser dirigidos. Ou não aceitarmos ser dirigido. Ou não nos adequarmos a uma direção espiritual. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Que essa palavra, nós vamos falar muito sobre ela com base na criação do homem E no destino no qual nós estamos andando Rumo à liderança do Brasil E eu quero uma salva de palmas ao Senhor <risos> Aleluia. Primeiramente eu queria falar para você Antes de eu ler esse versículo Que nada se cria na terra Sem ter uma liderança Nada se cria sem uma liderança. Nada. Depois eu quero dizer para você que nada acontece depois de ser criado alguma coisa na Terra sem liderança. Depois que as coisas foram criadas e elas estão aí, nada muda sem uma liderança. Nação, se você quer mudar a nação... Se você quer mudar a sua comunidade, do seu bairro Se você quer mudar uma organização Dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho Em qualquer lugar, em qualquer esfera Nada muda sem ter uma liderança Nada melhora sem liderança Eu vou dizer de novo Nada melhora sem haver uma excelência De conhecimento, domínio Nada melhora se não houver um, uma excelência acima de qualquer staff que possa fazer com que tudo que exista melhora, melhore sem liderar ou uma liderança, um projeto. Isso é muito importante. Se você quer que a sua casa mude, que a sua nação melhore, que a sua família melhore, tem que começar com a liderança que vai levar a essa melhora Nada é corrigido sem liderança Nada é corrigido sem liderança Quando algo está errado e precisa ser corrigido Em qualquer esfera da existência humana na Terra E quando tem que ser corrigido A liderança tem que agir uma excelência de conhecimento ou de atitude, de hierarquia, seja do que for. Essa liderança, ela precisa agir. Então todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, está sempre sendo dirigido. Por alguém ou por alguma coisa, por alguma situação. Não existe nenhum momento na nossa vida onde você não está sendo dirigido por alguma coisa ou por alguém na sua vida. É por isso que você está aqui hoje, na igreja, nesta cidade, no reino. Alguém te trouxe até aqui, aqui e a este conhecimento. O nome disso é liderança. Algum conceito está ou, está, ou é, esteve acima do, da sua filosofia, do seu pensamento e da sua forma de servir ou de crer ou de viver com Deus. Nós sempre estamos sendo dirigidos. Estamos sempre debaixo da liderança de alguém. Estamos sempre debaixo da liderança ou influência de alguém ou de alguma coisa. Liderança determina tudo. Liderança é indispensável no seu trabalho, na sua família, nos seus projetos, na sua casa, na sua vida. É indispensável. Ela é necessária. E liderança é simplesmente a cultura de Deus... E do reino para a sua vida. Liderança é simplesmente a mentalidade de Deus para fazer com que você, através do conhecimento e da direção dEle, chegue a ser líder de um planeta que Ele criou. E eu quero que você aplauda o Senhor por isso. Aplausos Deus, ele, quando Ele criou... a a humanidade, os homens Deus ele não criou o escravo preste atenção nisso Deus ele não criou um seguidor quer dizer uma pessoa que vive é, apenas para servir a ele essa é uma das máximas da teologia cristã, Deus ele criou o ser humano o homem para liderar, para ser líder, para dominar e para ser a excelência para chegar a ser a excelência de todas as coisas da terra. A Bíblia ela é bem clara que ela fala que a liderança ela não é, é apenas consagrada, ela tem que ser preparada, assim como o povo de Deus ele não foi consagrado a ser povo de Deus, ele está sendo experimentado para ser. A unção não é um treinamento, você não consegue unção para realizar as coisas na sua empresa, na sua vida, através de treinamento, de powerpoint, de alta ajuda, de seminário, de congresso. O seu trabalho, na sua empresa, a unção que determina o que vai te fazer ser líder não alcança através de um treinamento secular. unção não é treinamento. O poder que as pessoas comuns, qualquer pessoa tem, não pode Nunca pode tomar o lugar da preparação. eu vou dizer de novo, o poder nunca pode, nunca poderá tomar o lugar da preparação, daquilo que é preparado, daquilo que é experimentado, daquilo que é treinado. Não é porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa é famosa, porque ela tem canais de televisão, ela tem um preparo para ser aquilo que ela deseja ser. Eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja, nós já aprendemos, existiram dois ad ad Adãos no planeta Terra. O primeiro nós já sabemos, já aprendemos, ele não tinha paz. isso é muito importante, ele não tinha família, ele não teve infância, ele não teve adolescência, ele, Adão nunca cresceu, ele não teve treinamento, ele foi um adulto instantâneo. Ele já nasceu adulto, instantâneo. E a sua primeira tentação, experimento, falhou e caiu. Liderança instantânea, Deus já fez ele pronto. Deus disse, não é bom então que as coisas sejam entregues prontas? Não é bom que eu chame uma pessoa e ela já está, esteja pronta imediatamente? Deus olhou para Adão e disse, não é bom que eu dê tanto Domínio sem que antes houvesse ou haja uma luta, um crescimento, uma experiência Para que então isso seja valorizado Então Deus olhou para Adão e disse, este não deu certo E ele disse, eu vou criar um segundo Adão Paulo fala que o segundo Adão é Cristo, todos nós sabemos disso E esse aí, ele vai ser primeiramente um bebê <risos> Eu vou começar agora a mostrar o que eu quero dizer para o mundo sobre liderança. Então agora eu vou fazer o segundo Adão, mas eu vou começar com ele do zero. Primeiro ele vai ser um bebê, ele vai ter pai, ele vai ter mãe, para ensinar ele, para corrigir. Ele vai ter uma infância, para querer as coisas na hora indevida, para não ter direito e oportunidades de coisas que só um adulto tem. Ele... Vai ter adolescência, ele vai crescer e ele não será um, uma pessoa, um indivíduo instantâneo. Eu vou criar Cristo segundo Adão, mas não vou lançá-lo pronto na terra. Eu quero um aplauso para essa interpretação bíblica. A religião diz que ele e veio... Pronto, com um o Espírito pronto, cheio de conhecimento. A Bíblia diz, através do profeta, que primeiro ele seria criança e comeria manteiga e mel, até aprender a dividir, separar, distinguir o bem do mal. A Bíblia fala uma coisa, a religião fala outra. Diz que ele já veio pronto, o Espírito poderoso do céu. A Bíblia diz, primeiro eu vou ensiná-lo. Ele vai aprender a obedecer, aprender a estudar. Ele vai crescer em sabedoria, conhecimento, vai crescer em relacionamento com os homens, vai aprender com as coisas, vai aprender com as coisas que ele vai sofrer, com as experiências de angústia, dificuldade de provações. A primeira coisa que aconteceu com Jesus, depois dele ser batizado, e saber que estava na hora dele começar a fazer alguma coisa, foi ser conduzido para o deserto, para ser tentado. Deus... Estava mostrando para ele e para nós como é que faz para ter excelência e liderança. Quais são as etapas que você precisa entender e que você não está entendendo. Ele foi para o deserto, preste atenção nisso, e a primeira tentação dele, ele teve sucesso. A primeira tentação de Adão, ele caiu, fracassou. Aquele que é feito e enfrenta as etapas na primeira tentação ele teve sucesso se você quiser, você pode ter os reinos do mundo agora, para que, que você fica esperando todas essas coisas acontecerem você tem habilidade, você tem dom de curar você fala muito bem, você tem um conhecimento teológico maravilhoso, por que que você não usa isso para ser grande no meio do judaísmo se você fizer isso, logo todos os reinos aí da Samaria, de, de todos os lugares do oriente vão ser seus Pare de ficar esperando, querendo morrer na cruz Querendo salvar todo mundo Aproveita o que você tem agora e faça agora e seja agora Pula as etapas Por que, que você quer esperar dois mil anos? É por isso que todo líder verdadeiro Ele precisa de um mentor Porque você entende que a sua unção não é o bastante Os seus dons de línguas não foi bastante o seu conhecimento religioso não foi bastante. E os seus, até mesmo os seus conceitos teológicos antigos não são bastantes. Você precisa ser dirigido para poder você entender o que Deus quer na sua vida, alcançar liderança e então dirigir esta terra, dirigir os seus problemas, dirigir as suas coisas, dirigir... Ou do mal que circula e circunda a sua vida. É por isso depois que Adão caiu, Deus nunca mais confiou em um homem, mas quando ele quer usar alguém, ele chama uma pessoa que faz muitos cursos de teologia? Uma pessoa que faz muitos cursos de autoajuda? É por isso será que quando então ele quer usar uma pessoa, ele manda para Harvard? Ou senão ele vai usar alguém que é de uma tradição intelectual. Que tenha os seus conhecimentos, as suas faculdades, as suas filosofias. Será que então, desde que Adão caiu, que ele confiou para, algum, para, o que for, para ser rei da terra, o primeiro rei da terra, Deus, ele passou então a ter um outro critério. E é sobre isso que eu quero te falar. E é por isso que ele não chama um senador da república, um vereador, um prefeito, um deputado, eu quero que você olhe para mim, ele chama Abraão, Abraão, eu gosto muito de você porque você tem muita fé, você é bonito, barbudo, tem a barba branca, você é uma pessoa que distingue da filosofia da sua família, mas você não foi treinado ainda, você ainda não foi preparado, eu gosto de você, eu achei graça aos seus olhos, mas você não foi preparado ainda. Eu vou te testar, eu vou te testar, eu vou te testar, eu vou te experimentar, eu vou te provar, eu vou te testar, eu vou te testar, eu vou te testar, e quando eu tiver convencido, Abraão, que você está totalmente preparado, eu vou te dar uma grande nação. Eu vou te entregar coisas grandes que você não tem e não conhece. Deus precisa de reinistas líderes, treinados, espirituais, servos, sensitivos, que percebem o que está acontecendo, porque isso faz parte da excelência da liderança. Vamos pegar lider a, o exemplo de, dos animais. O leão, ele é o rei dos animais. E você observa que é, o sistema de crença, a forma dele pensar, o sistema de crença dele diz a ele que ele pode atacar até mesmo um elefante. O elefante é maior do que ele, é mais pesado do que ele e é presa dele. O sistema de crença natural que foi colocado no cérebro do leão diz para ele que ele pode matar um elefante. Por quê? Porque foi colocado alguma coisa de algum lugar, foi colocado na mente dele. Ele não aprendeu isso em workshops, treinamentos, em como você aprende muitas coisas. Ele recebeu um DNA e nunca esqueceu. Então ele sabe, ele acredita nas forças das suas fontes. Ele sabe, não me pergunta quem contou que ele pode enfrentar um elefante. E essa crença produz nele uma confiança. Você pode observar que quando nós lemos historinhas bíblicas de Davi, quando ele olhou o gigante, nossa, por que vocês ainda não mataram esse homem de três metros de altura? O sistema de crença dentro da mente de Davi dizia, eu posso matar Golias. Eu tenho dentro de mim uma liderança, um domínio, um poder que está estacionado. Eu tenho dentro de mim uma oração, um poder, uma autoridade que Deus me deu sobre todas as circunstâncias que eu não uso. Você usa o seu celular, você, eu vou até mudar o um exemplo, você usa o seu remédio, você usa, é, recicla seus cursos, você usa um monte de coisas, nós usamos um monte de... de Artefatos e coisas Para melhorar a nossa vida Mas nós não usamos o poder A malaca, o domínio que Deus nos deu Para enfrentarmos as situações Através da fé Da oração e da confiança Eu quero dizer uma coisa para vocês Os líderes As pessoas que alcançam excelência em qualquer coisa No trabalho Na profissão Em tudo o que fazem Eles são umas pessoas estranhas Porque elas andam por aí com uma confiança. Eu vou dizer uma coisa. O, o reinista, ele é um líder. Os líderes, eles são pessoas estranhas. Por quê? Porque eles andam por aí com uma confiança tão forte. Mesmo quando eles estão com medo, os líderes são loucos. Você acha que o leão, ele, ele quando ele se prepara para derrubar o elefante, que é a surpresa mais, maior, ele vai de uma vez, ele, ele cria estratégias. Ele tem medo também de não dar certo. Mas ele tem mais vontade, visão e força de vontade que vai dar certo. Porque ele olha para aquele elefante e diz. Meu jantar. Meu almoço. E eu vou dizer uma coisa para você. Uma pessoa que tem liderança, que é líder. Ele sempre vai te deixar nervoso. Irado. Por quê? Eles dizem coisas que são impossíveis. Eles fazem pronunciamentos que eles não podem pagar. Um líder, um reinista de excelência, ele faz pronunciamentos que ele não pode pagar por isso. Ele é louco a ponto de fazer as coisas por confiança em Deus. Se é que você está me entendendo. Ele fala as coisas, ele é tão louco porque ele confia que Deus vai agir. Isso é um líder no reino de Deus. É a pessoa que ela esmaga o que se chama de fé. Porque ele faz pronunciamentos e ele põe a fé em ação contra todas as situações. E mesmo assim ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele é louco. Porque ele é louco porque ele confia nas coisas que os homens não confiam. Eles creem em algo que está lá no profundo, que os fazem falar pela fé. Então o leão ele vê no elefante a oportunidade dele resolver o seu problema. Ele se move não de acordo com o que ele vê, ele se move em direção ao elefante. E o elefante, que é mais forte, que é mais alto, poderoso, imponente, é mais inteligente do que o leão, inclusive. De repente, quando olha e vê o leão chegando, ele pensa. Eh. O chefe chegando. Ele veio me cozinhar. Por mais que o elefante seja imponente, poderoso, grande, inteligente, que tem uma memória que nenhum animal tem, ele sabe que o leão vai destruí-lo. Deus quer trabalhar no seu sistema de crença. Jesus, ele quer que você, que é protagonista do reino de Deus, que você que é reinista, é você que é precursor daquilo que é domínio, liderança, malaca, poder, governo, você, ele quer trabalhar no seu sistema de crença. E ele, você observa que ele sempre dizia nas suas pregações, você crê? Você pode crer? Você crê nisso? Se puderes crer. Então ele sempre mexia com o sistema de crença primeiro, quando ele ia operar as coisas que tinha que operar. Porque a Bíblia está dizendo que assim como o homem crê, assim também será. E eu quero dizer, igreja, as atitudes que você toma no meio dessa busca pelo reino, podem abrir e fechar as portas. As atitudes que você toma enquanto você busca a liderança de ser excelente. As atitudes, cuidado, elas podem abrir portas, mas elas também podem fechar portas de oportunidades. Toda a sua vida, se você analisar a sua vida nos últimos, eu vou ser um pouquinho é, 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 audacioso, analise a sua vida no último ano. E se você analisa sua vida no último ano, e você começa a perceber que algumas coisas não estão dando certa, estão, algumas coisas estão embaraçadas, emaranhadas, por causa do seu sistema de crença, com certeza. Sua filosofia de vida, o jeito que você quer levar uma vida de reinista, estar fora de uma liderança que compõe excelência, conhecimento, hierarquia, fé, fé crença, atitude. Essa é a filosofia de vida. Filosofia é uma palavra que os reinistas precisam é, reaprender sobre, é, muito sobre o que é filosofia. A palavra filosofia, preste bem atenção, ela quer dizer filos, quer dizer amor, amar demais. E ofia pensamentos. Então filosofia quer dizer o que você, você está amando, Demais os seus pensamentos e as suas ideias. Isso é filosofia. É o que você tem amado demais. As suas ideias, os seus pensamentos, você tem amado demais isso. A sua filosofia de vida, seus pensamentos, as suas próprias ideias. É por isso que os filósofos eles estão sempre falando, igreja, sobre as suas ideias. Platão, Sócrates, Aristóteles, todos têm suas filosofias. E todos estão mortos, mas as suas ideias estão por aí. E todas as pessoas que vêm para o reino com as suas filosofias, elas trazem para o reino a sua filosofia de vida. Preste atenção nesta chave milagrosa para você experimentar um milagre nesta semana. Vira para o seu vizinho aí agora e fala assim, ó, aquilo que não acontece na minha casa é culpa da minha filosofia de vida. Porque onde Deus tem que entrar, eu entro. Todos têm suas filosofias e vêm para o reino com elas. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite, igreja. Nós precisamos ser liderados pela filosofia do reino de Deus. As suas ideias, os seus pensamentos. Se você não é um líder, é porque você continua sendo um filósofo. Andando segundo o seu próprio coração e as suas ideias. E eu quero te perguntar uma coisa nesta noite. Quem foi a fonte? das suas ideias. Provérbio 23, 7 diz assim: ó, o, homem, o que o homem pensa no seu coração, assim ele é. Coração significa mente, subconsciente, lugar onde você esconde as suas ideias. Você está tendo ideia de que? De desistir. Tem pessoas que têm ideias até mesmo de suicídio. Tem pessoas que têm ideias é, extraordinárias para poder alcançar soluções que você fica arrepiado de ouvir. Filosofias próprias que trouxeram lá da Umbanda. Qualquer Umbandista, qualquer hinduísta tem as mesmas filosofias que essa pessoa tem diante da situação em que está. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui eu tenho um celular. Olha para mim. Todo mundo tem um celular. Né? Todo mundo tem um celular ou tem um computador em casa. E, e eu sei que grande maioria das pessoas sabem disso tem até um estudo que o apóstolo prega sobre espiritual corpo, porque ele cita esse, um, uma parte desse exemplo e eu quero finalizar dizendo uma coisa para você e eu quero que você preste atenção isso aqui é um computador isso aqui é o que? é um objeto é um computador é um, um hardware aqui dentro tem um hardware que é a, o, o, a máquina que faz com que este computador, este celular, é, ligue e mostre aqui na tela o que ele é, o que ele tem. O que está aqui dentro, se não fosse a tela, você não via. O que está aqui dentro desse computador, se não ligar a tela do seu celular, você não lê, não vê, não enxerga. Ele guarda todas as informações, você não pode ver ele lá dentro, a máquina, o hardware. Você não vê, você não vê ele. Tudo que você vê é a tela. O que vai lá dentro dele que faz você ver a tela. Preste atenção. Chama-se software. Tem um programa instalado. Então, tem um software instalado dentro desse, dessa máquina. Esse software está lá e ele faz com que, quando você acionar um botão, ele mostra. E eu vou dizer uma coisa. O hardware, ele não tem conhecimento, ele não tem informação. É necessário que você coloque esse software, um programa para que gere uma informação. Então você baixa todo o software e ali ele fica escondido, você não vê ele. Mas quando você aperta um botão, mostra na tela o que você quer. O seu hardware... É o seu coração. Eu quero que você entenda o seguinte. O seu hardware é o seu coração. Essa máquina é a sua mente. É onde você coleciona todas as informações que você já teve. É onde você é, coleciona aqui tudo que você vai baixar instalar nesta máquina que é o pensamento, que é o coração, os seus pais, as suas viagens, a sua primeira casa, a sua primeira professora, a sua viagem, que você foi, a que você não foi, a nota que você ganhou, a, a, aquilo que você passou, você vai baixando conhecimentos e muitas informações no seu coração, no seu conhecimento, na sua mente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha para você, você está hoje... Diante de mim ou de qualquer pessoa, você pode até estar sorrindo. Vira para a sua pessoa aí do lado, aí dá um sorriso para ela, se você tiver coragem. Faz assim. Dá uma risada aí. Isso aí é a sua tela, o seu rosto. Eu não confio na sua tela. Diga aí para o seu vizinho, eu não confio nisso aí. Eu quero saber o que está instalado aí dentro de você. Algumas pessoas creram no reino, mas no... Hardware tem vírus. Preste atenção nessa palavra. Você instala um software chamado Reino de Deus. O leão ele tem um software, um hardware, é, porque ele está vivo. E ele tem um software, um programa instalado e diz assim, ó, eu mato este elefante. Ele recebeu essa informação, baixou essa informação. Ele recebeu, foi um software que ele instalou na cabeça dele. Alguém instalou um programa na cabeça do leão que ele pode comer todas as coisas que ele quiser. Ele não tem medo. Já um exemplo. O coelho não tem um software na mente dele dizendo, eu posso comer esse leão. Adão conversava com os animais. Ele deu nome para tudo. Ele tinha informações. Então Adão perdeu contato com a fábrica, com Deus. A Bíblia diz, nós sabemos que Adão, ele teve experiência de coisas que muitos de nós não teremos, não tivemos. Não temos, não tivemos. E Adão, quando ele foi colocado lá, aquele homem já pronto, ele já tinha tudo, mas ele liderava tudo, punha nome em tudo, conhecia tudo que era permitido que ele conhecesse no seu tempo. E ele de repente vivendo a deriva do bom vem. Ai, que coisa boa! Ai, porque agora eu posso folgar. Agora eu posso folgar. Porque agora eu tenho um emprego bom. Agora eu não preciso mais de excelência em nada. Porque eu alcancei o que eu queria. Eu casei bem. Eu larguei. Matei meu leão. Eu agora eu tenho um emprego, o um salário que eu tenho. Ah, eu agora já fiz a primeira vontade de Deus. Eu não preciso fazer mais as 794 vontades que, que resta. Jesus, quando ele veio no mundo, ele veio consultar o produto de Deus. O homem. Ele era o representante autorizado da fábrica do homem. Ele era autorizado. Então ele morreu. Em apenas um dia, ele deletou todo o software contaminado. Pela religiosidade, pelo sistema de crença do judaísmo, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas. Eu vou resumir, em apenas um dia ele deletou todo o sistema religioso de 3 mil anos que era de Deus. Judaísmo. Diga assim, judaísmo era de Deus, era um povo de Deus, era uma nação de Deus. E Jesus, em um dia, ele deleta, quando ele morre, com seu sangue, purificou todo o nosso coração e reinstalou um software novo e agora você pode, tudo tudo, você pode até o impossível, porque Deus ama fazer o impossível na vida de pessoas loucas que acreditam naquilo que 10 mil pessoas não acreditam e eu quero um aplauso ao Senhor Finalizando, então eu quero dizer uma coisa, o que, que é isso igreja? Filosofia, é filosofia de vida, você trouxe isso para dentro do reino E você está querendo excelência, está querendo prosperidade, você está querendo que Deus faça alguma coisa Ele quer fazer e Ele vai fazer, aleluias Mas Ele precisa que você entenda isso Ele precisa que você saiba que um software foi instalado e precisa é, é, funcionar diligentemente a maioria das filosofias de administração e liderança do mundo não vem da Bíblia. A maioria das filosofias, teorias de administração, de, 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 de é, estereótipos, de, de jornalismos, de sistemas de crenças, todas as maiorias, para não dizer quase todas, as filosofias do mundo não vem da Bíblia. Vem da Grécia. Platão, Sócrates, Aristóteles, eles ainda governam o mundo. O mundo é governado por eles, por homens mortos. Por quê? que ainda a grande maioria do mundo ocidental e do mundo afora ainda adota as filosofias de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, mesmo eles estando mortos? Por quê? Porque ele, as suas ideias ainda estão vivas. Eles inventaram, Platão. E, e Aristóteles inventaram um novo sistema de mundo. Preste atenção nessa palavra que eu vou finalizar. Eles criaram, eles tiveram uma ideia. Platão e Aristóteles um dia eles tiveram uma ideia. E eles criaram uma nova versão de administrar o mundo. Eles criaram a palavra democracia. Eles governam o mundo ainda hoje lá do túmulo. Por quê? Porque as ideias são mais poderosas que os homens, elas sobrevivem, os homens que as criam. Deus criou a monarquia, Deus teve uma ideia e ele instituiu o mundo. Todos os princípios do mundo são princípios originados da monarquia. E, a, e aqueles grandes filósofos vão e criam a democracia. Como diz o João Carlos, a política do demônio... <risos> Você nunca pode destruir uma ideia. Você nunca pode atirar com um revólver, com uma arma, a uma ideia. É por isso que o terrorismo é algo muito difícil ao redor do mundo. O terrorismo não é a igreja, uma pessoa. O terrorismo é uma ideia. É uma filosofia de vida. Destruir Bin Laden não resolveu o problema do terrorismo. Por quê? Porque as ideias são mais fortes. A ideia é mais forte do que o homem. Se você... Mata o homem por causa da sua ideia, que isso é chamado de martírio, ela prolifera. Foi o que aconteceu com Cristo. Você está lutando contra uma ideia, é por isso então que você não consegue matá-la, porque uma ideia, ela expande. É por isso, igreja, que nós para alcançarmos essa liderança, nós precisamos de qual seja essa ideia e esses pensamentos de Deus para o do, do reino e de Deus para nós, para que nós possamos sermos reconhecidos. Tem pessoas que trabalham tempo numa empresa e depois nem não passa na rua daquela empresa, por quê? Porque lá ela deixou o quê? Que exemplo que ela deixou? Por quê? Porque a filosofia de vida daquela pessoa não era uma filosofia é, de moral, de integridade Uma filosofia de bons costumes E eu te pergunto Nós que somos reinistas Qual é a nossa mensagem Que nós estamos deixando Excelência ou não Eu quero um aplauso para o senhor